0: 将触角伸向更多精彩文章，把小空间阅读变成大空间分享。报刊选读
1: ，把小空间阅读变成大空间分享。欢迎各位收听今天的报刊选读，我是宋宇。在开始节目之前，说两句题外话。这两天，报刊选读的微信公众号正在做一期关于咱们节目以及收听听众构成的小调查。如果说。你是我们节目的粉丝，欢迎给我们提出意见和建议，说出你和报刊选读的故事。今天为大家选读的文章综合了《澎湃新闻》《南都周刊》《三联生活周刊》的内容，我们将一起来了解这两天引发广泛关注的一个案子。今天在节目中出现的大部分当事人都使用了化名。
0: 十二月二十三号，全国首例冷冻卵子而引发的一般人格权纠纷案在北京开庭审理。这个案件再次把单身女性冻卵的话题推入公共视野
2: 。我咨询单身冻卵这件事情，我在医生眼里，我好像就是一个胡闹的小孩一样
0: 。从徐静蕾、林志玲等明星，再到如今的普通北京白领，为什么有越来越多的女性选择冻卵呢？在当前的政策条件下，不结婚只想生个孩子有多难呢？冻卵是解决和延缓生育问题的重要手段吗？报刊选读今天为您讲述：当单身女性冻卵再次全民关注
1: 。2019年12月23号上午10点，北京市朝阳区人民法院审理了全国首例因冷冻卵子而引发的。一般人格权纠纷案，原告徐早早称，二零一八年十一月十四号，他到北京妇产医院生殖科咨询冻卵事宜，通过相关检查确认身体正常，卵子健康，但由于他未满足已婚条件，医院拒绝了他的冻卵需求。徐早早觉得，像她一样的职业女性无力承担出国冻卵的费用，又不想错过保存生育力的机会，在反复思考之后，她最终决定。起诉医院，为自己做一些努力。起诉医院立案是徐早早和他的律师面临的第一道关卡。早在二零一九年五月份，他就曾经以医疗纠纷的案由在不同的法院两次试图立案，但都被法院拒绝了。一直到今年九月，他新找的代理律师于丽颖修改了案由，以一般人格权案件发起诉讼。在北京朝阳区人民法院得以立案，成为全国首例因冷冻卵子而引发的一般人格权纠纷案件。起诉状中称，被告北京妇产医院的行为是对女性身份的歧视，违背了《中华人民共和国妇女权益保障法》对男女平等、消除对妇女一切形式的歧视等相关规定，侵害了原告的一般人格权。十二月二十三号的庭审大约持续了一个多小时，并没有。当庭宣判。一审结束之后，接受媒体采访时，三十一岁的徐早早告诉媒体，他自己的诉求很简单，就是要医院给自己动卵。他觉得应该把单身女性的生育权还给我们
2: 。我想要动卵，其实是希望能够一定程度上的掌控自己的身体和自己的未来的生育权
1: 。徐早早的代理律师于丽颖在接受媒体采访时提到，这个案子能够立案就已经很不容易了。对于庭审结果，他们保持。谨慎乐观，他们估计再次开庭审理的时间应该会在年后
0: 。这起女白领状告医院侵犯人格权案，在众多媒体标题中被简化成了“全国首例单身女性冻卵案”。到底什么是冻卵？刚过而立的徐早早是如何萌生冻卵的念头的？这起案件的出现，又能给整个社会带来怎样的改变呢？报刊选读继续播出。当单身女性冻卵再次全民关注
1: ，我们先来说说到底什么是冻卵。冻卵就是冷冻卵子，也就是从健康的母体卵巢中将卵子取出来，并放在零下一百九十六度的液氮中进行冻存的方法，可以阻止卵子随人体衰老。但有生育计划的时候取出来，解冻复苏后使用。卵子冷冻技术开启于上世纪六十年代末七十年代初，当时科学家们的初衷是希望将卵子预先保存起来，以期日后重塑生命。他们最终的目的是希望帮助重病患者达成生育的意愿。2013年，美国生殖医学学会指南中明确，成熟卵子的冷冻已经告别实验研究阶段。徐静蕾是中国第一个公开承认自己冻卵的明星。他在二零一五年七月接受媒体采访时，公开了自己二零一三年曾在美国动乱的消息。当时整个舆论场都沸腾了
2: 。其实这件事情是有一点算隐私的事情哈、啊。嗯、我为什么愿意说？我是觉得我看到太多人被一些所谓的观念不对的、不科学的东西所桎梏住了。我觉得这个真的，我有义务把它说出来，是因为这个真的是这不是一件坏事情啊。虽然它是我的隐私，但我。我觉得这个如果说出来能帮到更多的人，在他的生活当中能有更多的选择，我就觉得我在做一件好事儿
1: 。帮帮选读曾经在二零一五年七月十三号的节目中讲述过徐静蕾们的动卵之旅，在今天稍晚些时候的官方微信推送中，我们会大家送上那期节目的录音。关于徐静蕾动卵的故事就不再赘述了。而我们今天在节目一开头提到的这场官司的主人公徐早早，听说冻卵也是因为徐静蕾。啊，从
2: 听说，呃，徐静蕾冻卵这个事情的时候，我是第一
1: 一开始对刚开始对冻卵有这个一些认识。这个冬天出现在大众视野里的冻卵案第一人徐早早，染着潮色短发，打着鼻钉，看起来也挺前卫的。从听说冻卵到付诸实施，他经过了深思熟虑。这个女子最初萌生自己冻卵的念头是在二零一七年
2: ，大概我在我二十九岁的时候，那时候想，嗯，也许是可以通过冻卵的这个技术手段来保存我比较黄金时期的一个生育能力
1: 。到了二零一八年，已经三十岁的徐早早依然暂时没有婚育计划，但是对于未来将成为一名母亲的机会，她觉得应该抓住。为此，他咨询了北京多家医院的生殖医学科，想要获得冻卵的机会。可他发现，有的医院直接将已婚作为挂号的门槛，将未婚女性排除在外了。他后来在电话咨询北京妇产医院之后得到的信息是，这家医院有冷冻卵子甚至冷冻卵巢的技术，可以先挂号，当面咨询医生。二零一八年十一月十四号，在经历三个多小时的排队等候。徐早早终于见到了北京妇产医院生殖医学中心的一位知名专家。在询问了徐早早的身体状况之后，专家开出了 B 超、激素检测等相关检查
2: 。我跟医生的对话，我就比较开门见山的说：“医生，我想冻卵。”然后他又随口就问了我一句：“说你现在是已婚吧？”我说：“不是。”然后他马上那个就是愣了一下
1: 。但当得知徐早早尚未结婚的时候，对于她的动乱要求，这位专家告诉她，国内单身女性不能动乱，医院不能提供这样的服务，医生也爱莫能助。徐早早记得，那位专家像一个温柔的大姐一样劝她，劝她赶紧早点结婚，把孩子生了。还告诉她，孩子生晚了，带孩子的精力也会不足
2: 。像一个知心大姐一样，就是像一个过来人一样的这种姿态，在劝退我，我会觉得。仿佛那个屋子里所有在那正在寻求已婚的生育的这些人，他们才是去生殖科做正经事的。我咨询单身冻卵这件事情，我觉得在医生眼里，我好像就是一个胡闹的小孩一样
1: 。对于这次看诊的结果，他并不满意。徐早早觉得自己去医院是想寻求专业的医疗建议，不是去找人生感悟的。对于冻卵有着强烈意愿的徐早早不甘心就这样被拒绝，他也考虑过去国外冻卵，但去泰国费用在十万，美国则需要二十万，这还不包括每年存储卵子的费用。
2: 就我觉得，在北京一个单身女性要要说自己就突然拿出这个十十十几二十万的，钱去国外冻卵，这也不是特别现实，我感觉工资水平和这个生活成本。来说是需要存很长时间的钱才能达到的嘛？那如果我存钱去做，我不知道我的卵子能不能等那么久？如果我借钱贷款去做，或者是跟我的原生家庭求助，这个好像又和我想要动卵的初心，就是我能够比较主在我自己的身体和我的、嗯、生命中的这个决定，这个初心好像是有点违背的，所以我没有，我觉得我暂时不会选择出国动卵。
1: 他还是想通过合法的手段在国内正规医院动乱。二零一九年春节一过，这个三十一岁的女子决定正式起诉北京妇产医院，讨要自己的动乱权。到了今年十二月二十三号一审庭审当天，北京的气温在零度左右。那天法院门口早早就聚集了一群关心这个案子的人，大多数都是女性，甚至还有几个未成年的女学生。他们是受妈妈的影响来到现场的。中午十一点多，一个多小时的庭审结束之后，徐早早特意在法院旁的一家咖啡馆和媒体以及热心网友进行了短暂的面对面交流。他说自己看到这么多支持自己的人，之前受的苦能够少一些。他觉得现在不是他一个人站在法庭上，而是带着和他一样有动乱诉求的广大单身女性一起。尽管他和他的律师都对于庭审结果持谨慎乐观的态度，但他们也都觉得引起重视就有积极正面的意义。他们说，这个案子虽然是个个案，但背后有公共意义的讨论价值。他们觉得，个人诉求本身代表了一个群体的诉求，是一个值得讨论的社会现象，也有立法和修法的倡导意义。
2: 我现在的感觉是，这个路好像还很长。我也希望，就是这个案件的审理的这个过程当中，也能给大家有更多机会和更多资源去了解冻卵技术
0: 。随着单身女性群体的增多以及生育意愿的降低，越来越多的女性选择去冷冻卵子。除了我们今天关注的主人公徐早早，在当下中国还有哪些人选择了冻卵呢？在冻卵前，他们走过了怎样的心路历程？他们又分别通过什么样的途径实现冻卵的？报刊选读继续播出。当单身女性冻卵再次全民关注
1: 。四十二岁的刘青是冷冻卵子的支持者，他从二零一七年开始在日本做卵子冷冻。劝年轻的女孩子去冻卵，是他经常挂在嘴边的话题。在去年接受《三联生活周刊》采访的时候，他和前去采访的年轻女记者说了这样一番话：“就算你不去冻卵，也要去做个生育能力检查。你看，咱们上学的时候每学期还有几次摸底考试呢。活到现在这个年纪啊，身体也需要这样的检查，但大家普遍没有这个意识。刘行萌发冷冻卵子的想法。”是在她三十八岁的时候，她当时未婚，也没有恋爱对象，她算是个成功的职业女性。她出生于北方一座四五线小城，在北京一家知名电视台工作了很多年，赶上了媒体最辉煌的时代。后来又转战互联网，在一家大型互联网公司做到了高位置，如今又在自己创业。从事业上来说，一切都是顺风顺水的。她保养的也很好，皮肤白皙。化着得体的淡妆，比同龄人看起来年轻五六岁。然而，所有的这些都不能抵御年龄给他带来的生育恐慌。医学上一般认为，女性的最佳生育年龄在二十岁到三十五岁。三十五岁之后，卵子质量开始下降；三十七岁之后，更是直线下降。到了四十五岁以上，百分之八十七的夫妇不能生育。刘琴身边有太多不能生育的例子，比如他的一个朋友，年轻时候为了事业一直没有要孩子，去做了八次试管婴儿，都失败了，最终，老公和她离了婚。因为生不出孩子离婚的案例，在东亚地区并不罕见。十二月二十一号刚刚爆出离婚新闻的日本摇滚女歌手大黑魔季，就是近期最令人感慨的一个例子。这位曾经为《灌篮高手》《名侦探柯南》《中华小当家》等众多日本著名动画片唱过主题曲的女歌手，在个人官方网站上自曝，在经过16年的不孕治疗之后，于去年9月失去了最后一颗卵子，陷入了绝望。她决定今年4月份和丈夫离婚，而在离婚之前，前夫不仅有了新人，而且对方已经怀孕了。大黑魔镜写道：“与其抱着生不出孩子的罪恶感跟他生活一生，我选择为他的幸福应援。对于不能生孩子的我来说，这是能够给他的最大礼物了。”在亚洲，尤其是东亚地区的传统观念里，结婚无法生育，女方可能会遭遇很大的家庭危机。年过四十的刘青也担心。年龄越大越生不出来，这种急迫的心情跟对日后生活的担忧结合在一起，将他逼进了一个恐慌的角落。他害怕老无所依，怕自己有一天躺在病床上没有一个人来看他会很惨。他开始考虑，怎样才能生个孩子。他甚至一度想去借种，纠结了很久，最终放弃了这个念头。冷冻卵子，被他视为最后的希望。他想趁着自己还有能力的时候将种子留下，以备不时之需。李梦涵去冻卵的初衷和刘青有一些差别，她三十一岁，年轻、时尚，养着三条大狗，正处在职场的上升期，也有一个稳定交往的男朋友，但他不想在这个年纪生孩子，冻卵让他觉得有了选择的机会。耶鲁大学干细胞专家、耶鲁大学妇产科与生殖科学系兼任教授林海帆，在2018年接受《三联生活周刊》采访的时候提到，女性去冷冻卵子的心态都是一样的，她们既想兼顾家庭，又想事业成功，两者发生矛盾的时候，只好把生育年龄往后推，推了以后，自然生育能力就下降，了，就会走冻卵的道路。在美国，大多数冷冻卵子的女性。跟李梦涵、刘青，以及我们今天在节目一开始提到的冻卵案第一人徐早早很类似。不过，在中国，单身女性们的这个想法很难实现，障碍到底何在？首例冻卵案的另一个当事方——北京妇产医院一名从事女性生育力保护的专家在接受澎湃新闻采访的时候提到：“从技术上来讲，女性为了保护生育力，进行冷冻卵子，甚至冷冻卵巢组织，都已经可以实现了。”主要的障碍来自于政策上。根据卫生部二零零三年七月十号颁布的《人类辅助生殖技术规范》，医疗机构禁止向未婚女性提供人工辅助生殖技术，其中就包括卵子冷冻技术。这项规定指出，只有在两种情况之下可以进行冻卵：一是不孕女性在取卵当日男方取精困难或无法取到精子；另一种是。患有恶性肿瘤的女性在治疗前保存生育力。事实上，近年来开放单身女性冻卵的呼声一直引发关注。就在今年十一月初，关于武汉同济生殖医学专科医院拿到国内首张健康未婚女性冻卵通行证的报道曾一度引发关注，但很快湖北省卫健委就对此回应说，未婚女性冻卵并未开放。在更早的二零一七年。原国家卫计委官网曾经对关于放开单身女性生育权限制的建议作出回应称，我国社会保障制度尚不健全，法律层面对单身女性实施辅助生殖技术进行限制，也充分体现了对儿童权益的保障。当时的回应中还说，国家卫计委下一步将密切关注冷冻卵子等技术发展，积极做好可行性研究，审慎推进临床应用。完善相关法律法规，切实保障单身女性的合法权益
0: 。政策层面的研究到目前为止依然没有推进，而对于想要孩子、目前却没有生育计划的大龄单身女性来说，黄金生育期却在不受控制的流逝。在无法改变的障碍下，他们中的部分人将目标瞄向大陆以外的地区。这也使得赴海外冷冻卵子在过去十年之内形成了一个全新的产业。报刊选读继续播出。当单身女性冻卵再次全民关注
1: 。今年四十二岁的刘青是在朋友的推荐下去日本的。二零一七年十一月去了第一次，那次情况很不理想，打针、促排、取卵，吃了许多苦头之后，只成功取出了一个卵子。日本医生告诉他，卵子冷冻之后解冻复苏的概率在 80% 左右，这也是世界范围的平均水平。想要保证怀孕成功率，最好要冷冻15个卵子。二零一八年一月，他又到了日本，这次他取出来三个。他形容这是一个很长很痛苦的过程。除了痛苦，花费也很贵。他给自己算了一笔账，在日本一个取卵周期下来。要花费2万多块，这些还不包括给人的翻译费以及药物的费用。以他的身体状况，存储15个卵子需要7到八个周期，花费起码在20多万元。在另一个主要的国人取卵目的地——美国的花费也不低，一个周期的取卵价格要在2万美元左右。在耶鲁大学妇产科与生殖科学系兼任教授林海帆的印象里。卵子冷冻在过去的十年之内，基本上形成了一个全新的产业。国外的诊所和生殖中心早早发现了中国市场的巨大潜力。美国辅助生殖技术学会提供的数据显示，在美国加州五十一个相关诊所里，有三十三个为中国客户提供定制化服务，比如中文文件、中文网站以及专门聘请会说汉语的员工。在自己冷冻卵子之后没多久。三十一岁的李梦涵就加入了一家做赴美冻卵的企业，成了一名员工。她的公司是二零一五年创业的，当时咨询者基本上是生活在上世纪七十年代，年龄大多是在三十七八岁。二零一七年以后，咨询的人群虽然稍微年轻了一些，但也有不少是一九八二年到一九八五年出生的女性。另一家赴美冻卵的中介在接受《三联生活周刊》采访的时候也提到。一般他们遇到二十八九岁的女孩，会跟她说：“你考虑考虑。”遇到三十五岁以上的女性，他们就会直接说：“赶紧存吧，再不存就没机会了。”有冻卵中介甚至还提出了这么一个说法：中国有多少不孕不育人群，卵子冷冻的市场就有多大。在中国，不孕不育群体的数量四千万，在和潜在的女性冻卵客户进行沟通的时候。中介们会把手上到国外做试管婴儿失败和焦虑的案例讲给客户们听，以游说其尽快下定决心。国内一些公立医疗机构也会收到一些咨询，但相对来说并不多。北京协和医院辅助生育中心的创始人何芳芳已经退休了，但是每周还会到医院去出两次门诊。何芳芳在去年接受采访的时候提到。到他这儿咨询的数量并不多，每个月一两例。这一方面可能和国内限制政策有关系，另一方面他也在想，中国是不是真的有那么大的女性人群需要存卵呢？在这位医生看来，很可能是中介在试图通过制造女性焦虑，将这个市场扩大化
0: 。对于大龄单身女性来说，冷冻卵子真的是一剂后悔药。一份为未来买下的生育保险吗？越来越多的大龄女性选择冻卵，是否正如医学界人士所说，有中介等机构推波助澜呢？在专业人士看来，什么年龄段的人群适合冻卵？报刊选读继续播出。当单身女性冻卵再次全民关注
1: ，作为专业人士，耶鲁大学干细胞专家。耶鲁大学妇产科和生殖科学系教授林海帆并不建议35岁以后的女性做冻卵手术。他表示，女性在36岁以后生育，孩子有缺陷的概率就会显著增大。在美国，如果女性的年龄在40岁以上，想要生孩子，医院是不主张使用自己的卵子的。一是好的卵子的比例很低，二是女性本身的生育能力下降了，怀孕率。只有百分之十左右。他还说，卵子冷冻的成功率跟供体的年龄是密切相关的。他做了个比喻，就像买一袋鸡蛋，坏鸡蛋一开始就太多了，会影响后来的使用。武汉大学人民医院主任医师杨青也提到，取卵是有一定风险性的，对于年龄偏大的女性来说，可能需要进行不止一个周期的取卵。取卵有可能会引起出血、感染或者临近器官的损伤，比方说，有些人在取卵之后出现了腹胀、体内积水的问题。2017年在日本第一次取卵之后，刘青的月经周期就紊乱了，距离上一次只有半个月就来了，再后一次往后推迟了十几天。他去找医生打听，医生告诉他，这可能和身体的耐药性弱有关系，也可能是。卵泡生长周期产生了变化，刘琴并没把这件事放在心上，他的注意力和兴奋点依然在未来的可能性上，他不太愿意多想，他就想着趁自己身体条件还可以多存一些。北京协和医院辅助生育中心创始人何芳芳说：“取卵对身体的影响一般是在可控的条件之下的，应该特别注意促排卵药的用量，谨慎是有必要的。”也有导致血栓或者最终患者成为植物人的情况，虽然这样的情况很少见。作为一个有着数十年临床工作经验的妇产科大夫，何芳芳考虑的更多。在她眼里，一颗冷冻卵子从解冻到受精，形成囊胚、胚胎乃至怀孕着床，到最终抱一个健康的宝宝回家，整个过程都像在冲击一个又一个的关卡，每一次关卡都会有伤亡或直接面临失败。他举例，假设冷冻二十颗卵子，去掉解冻成功的概率、受精率、养成囊胚的概率、着床率，后面还有百分之十左右的流产率以及相应的宫外孕的概率，最终孩子成功生下来的概率可能只有百分之一。但中介是不会这么跟你说的，他们只会说给你一份保险，但事实上这份所谓的生育保险不保险。何芳芳说。冷冻卵子的效用被宣传过了，冻卵并不能作为解决和延缓生育的一个主流手段。很多中介都会打着女性生育自由的幌子，说什么“我的生育我做主”，他觉得这样会导致很多女性在冷冻卵子之后就踏踏实实的干工作去了，结果等到想生的时候，可能会悔不当初生。国际上也出现了一些反思的声音。瑞士巴塞尔大学生物医学系博士旺德就撰文提到了冷冻卵子现象。他提到，理想情况之下，卵子冷冻是对二十五岁左右的女性进行，以增加未来怀孕的机会。而现在，实际上的卵子冷冻，大部分是在三十五岁以后进行的，这并不能解决职业上较为活跃的妇女要孩子的问题。相反，它只会拖延现有的问题，使得生育年龄进一步延迟，由此可能引发高龄妇女怀孕率低、高龄产妇年龄和妊娠并发症、新生儿并发症也会增加。耶鲁大学妇产科生殖与科学系的教授林海帆同样持谨慎的态度，他说：“卵子冷冻还是一个很新的领域。”目前医学界对于最早的卵子冷冻生产的人群还没法实现一个全面完整的跟踪，所以他们在中老年阶段的健康状况还不能完全确定。这位教授举了克隆羊的案例，刚开始克隆出来觉得没问题，但发现动物到了老了之后，患病的概率偏多了。不过，作为科研人士，他对此依然是持乐观态度的。他说。试管婴儿刚出现的时候，许多人也质疑，到底有多少能够活过青春期啊？好在现在几十年已经过去了，不过，我们还不知道，他们八十岁乃至九十岁是什么样子。听众朋友，以上您收听的是《报刊选读》，当单身女性冻卵再次。全民关注，我是宋宇，感谢各位的收听。今天的节目内容综合了澎湃新闻、南都周刊、三联生活周刊的内容。昨天节目复播，您可以关注《报刊选读》的微信公众号“宋宇的报刊选读”。我们下期节目时间再见。